1: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等 Easy Go。我是温了，不知得这礼拜大家过得好吗？我相信哦，就是说从过年到现在哦，大家一定非常关注肺炎的疫情。今天呢，我们想跟大家来分享，就是肺炎的疫情跟性别、跟同性伴侣到底有怎么样的关系哦？即实这是台湾伴侣权益推动联盟哦，他们在。最近的脸书哦粉钻有一个有一个发文哦，就是说随着疫情越来越严峻呢，其实呢让人揪心难熬的求助性也越来越多，这是跨国的同性伴侣。我们稍后来跟大家分享这个剖文。而今天的漫漫老师跟他聊的是一本小说哦，《幻城微光》。我们高兴邀请到了作者廖宏杰来跟我们聊他的作品。我们先进行性别大八卦。
0: 性别大八卦，今
1: 天性别大八卦，想跟来聊疫情跟性别哦。其实这是台湾伴侣权益推动联盟他们的脸书的 po 文哦。他们说，因为其实呢，伴侣盟在三月中呢，随着律师团呢，才刚这个英语一对。台湾跟匈牙利籍的跨国同性伴侣进行在台湾婚姻登记的司法救济，因为呢，他们在匈牙利已经办了同性伴侣的登记，而且呢，匈牙利籍的这个伴侣呢，也在台湾生活多年。但是呢，因为最近呢，就是因故呢，因为有事情休学，所以失去了学生居留的资格。因此呢，只能够先出境哦，出境，然后再用这个旅游签证呢，再进入台湾。但是呢，因为人现在在国外嘛，这样子呢就遇上了外籍人士禁止入台的禁令。因为从三月十九号开始，就是说，如果非本国籍的人民是不能够再进入台湾。那刚好他的机票就是三月十九，所以来不及进入台湾。那么想改机票提前飞呢，也没有这个航班可以搭了。所以呢，他们就分隔两地嘛。当然，这样子的情况其实是非常多的，因为呢，在二月初哦，二月初大家还记得啊，就是说那时候已经禁止，就是说陆生回台嘛啊、哦，就是说开学就延后。那么跨国同性伴侣怎么办呢？如果今天是台湾籍跟中国籍的这个跨国同性伴侣哦，其中呢，伴侣盟说啊，就是有一对呢在一起超过十二年的伴侣哦，那么其实呢，他们已经在台，在美国已经结婚了。而且呢，两个人就是说出国念书，以及拿到学位呢，决定就是说生活哦，长久生活在台湾，中国籍的伴侣呢，只好放弃就是说在北京的工作机会哦，那么来台再申请一个硕士哦，就是说用学生签证待在台湾，那么当然就是说哦，通常如果两个人稳定了，而且。年纪也不小了、哦、那么就会想办法就，就是说啊，生个孩子。提他们有小孩，那么趁着今年过年，这个中国籍的伴侣呢，就把这个孩子呢带回中国去探亲。结果好，现在中港澳居民其实二月的时候呢，就不能够再再进入台湾，所以呢，他们两个人到现在都还没办法见面哦。其实大家一定都会想到这个议题，如果说这个伴侣呢是异性恋的话呢？其实他们可以用配偶身份来回到台湾嘛，因为他们可以结婚嘛。可是呢，呃，跨国同性伴侣呢，就是可能会有这样的问题。那当然就说，在我们的节目也跟大家探讨非常多、哦。虽然我国现在同性婚合法化呢，但是这个法律其实呢，其实还有一些细节。如果说啊，我们之前有跟大家有讨论到，就是说一个法律，就是涉外民事法律的适用法，那么简称叫涉民法。他的第四十六条的前段规定说呢，婚姻成立之时之要件，一个该当事人本国法以及双方本国法必须同时成立，婚姻才能成立。也就是说，如果今天台湾同性婚姻合法化，你要跟比如说美国的他们同性婚姻合法化，那自然是没有问题。但是你如果要去跟日本，或者是中国的话就会有问题，因为日本跟中国目前同,同婚是还没有合法哦，所以呢，全球目前仅有二十七个国家是同性婚姻法制化，因此呢，对于同性伴侣来说，国籍。将成为结婚的一大阻碍。那当然，伴侣盟呢，他们对修法跟解套也是会有一些建议的哦。大家还有记得，就是说哦，其实目前全台湾还有十八个县市还保持着这个同性的伴侣住籍的制度啊、呃，仍然开放未能结婚的跨国同性伴侣去办理啊、呃，提供部分的保障，比如说像医疗决定权、劳动权跟福利等等哦。但是呢，刚刚我们谈到的社民法呢，伴侣盟当然也有一些建议哦。比如说呢，依照第八条来处理，就是说第八条的意思是说哦，就是说因为同同婚呢，在我国已经是经过大法官视线，而且是人民重要基本权利哦。那如果仅是因为外国法律不承认，而导致外籍配偶无法跟本国的配偶结婚的话呢，其实对人权有重大的伤害。因此，如果说能够认定。不承认同性婚姻违反我国的公共秩序的话，那么跨国同婚呢，其实也可以不用受《社民法》第四十六条的限制。那但还有一个更进一步做法，就是修改《社民法》的第四十六条，或者是修改同婚的专法哦。其实，当这个议题我们一直会持续的在讨论哦。因为，即便同婚法通过了之后呢，其实内部的细节还是不够完善的。这是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍后回来性别慢慢聊。再回到教育电台性别平等一泽哥，我是问了，我们现在进单内容游戏里面慢慢聊，今慢慢跟他聊什么呢？今慢慢跟他聊小说。我相信喜欢看小说啊，或者是一些文学作品的朋友，当然就是说我们除了被书里面的故事所吸引之外呢，当然就是我们有时候都会想说啊，即使它只是小说，但是里面呢，可能啊，或者应该会有很多的议题。所以呢，我们今天想要来聊，就是说可能跟性别议题有关的一些小说。我们今天要谈的这本小说呢是《幻城为光》，很高兴我们邀请到了作者廖宏杰，他同时也是 n o 红叶的中文编辑，也是呃怕、嗯、场人间》的作者，同时也是作家、编剧老师。宏杰，你好
0: ！你好，听众朋友，大家好。
1: 其实哦，嗯，每次小说哦都读完之后，我大概都会有一些想法，然后借这个机会想跟作者的好好的聊聊。我们先请红姐来跟我们聊聊，说你这一本哦，就是《幻成微光》，大概是讲的故事呢？嗯
0: 、呃，这故事是从二零零零年到二零二零年的，算是台湾的统治史吧、嗯。因为在之前的签书会有读者读完书，他觉得这是个统台湾统治的民族志这样。嗯主要故事内容是写在二零零零年开始，台湾的红牌娱乐新药物文化开始兴盛的时候，那一段时间发生的事情。那我安排了三组的人，那这三组的人就是在当时的主流，以及在当时比较会在摇头店啊、夜店出现的这些人，他们发生的故事。那你总不能一直玩乐下去嘛，所以他们中间其实。有一些示威的部分，后来在二零一零年之后嗯嗯，另外一个主角的故事是为主线、嗯，那这个部分探讨了，呃，当时其实婚姻平权还没有通过，对对对，对所以有一些同志运动的抗争的部分，然后到最后公，呃、还有中间经历共同大败的部分，然后最后平权通过的故事，所以在写这些人他们。一直在玩乐，专住在自己身上、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。可是后来回到社会当中，嗯，他开始关注到社会大众的部分，嗯嗯，对。然后一整个这样的故事、嗯，那最后是故事的点是落在平权通过，嗯，对这件事情上面，嗯，嗯
1: 嗯因为你刚刚讲说是两千年到二零二零嘛，哦，那平权大家知道说去年就是我国的同性婚姻合法化啊、哦，对，一直到。今年为主这样子哦、喔，其实有时候就是说哦，就说你怎么去构思这个故事的结构？有时候其实我也蛮想要问一下作者这样子
0: 。我我知道有些人写小说，他会把整个大架构都先弄好
1: 。对对。那
0: 我一开始其实也是这样子做的，我先把人物设定好，然后故事先大概要怎么发展。嗯嗯。可是有的时候写到后来，像我本身也是编剧。然后也是编剧老师、嗯，你会发现有些故事写到后来、嗯，故事的主角会有自己的生命，甚至故事有自己的生命，嗯、他会告诉我他想要怎么样成长，怎么样发展、嗯，这样。所以其实有的时候一开始会在控制之下，在故事结构下很稳定的发展，但是到了某个点就会开始变化
1: ，呃、哦，失控吗？还这样
0: ？我不会把它定义为失控，<笑>我会觉得那是个有趣的挑战，就是主角他会告诉你，哎，他。不想要照原来的路走，嗯嗯、他想要有个新的走向。这样、嗯，我会觉得那个主角
1: 是有生命的、嗯，会跟我对话的
0: 、嗯，像是生活当中的人这样
1: 。就说你本来有给主角剧本，但是他跟你讲说：“我不要照你的剧本走了，对，我要我自己的剧本。”对，所以你会一直跟你的创作的主角会一直拉扯吗？
0: 不会。我讲老实话，譬如说，如果读者已经有看我的书的话，嗯、我在十年、嗯嗯、中间有一个是十年后。那十年后是一段故事，它十年前是另外一段故事。那在十年前的那故事，因为主角比较多，它的结构跟写法是比较群像式的写法，就是 Patrick 小克，嗯，还有米高这三组人以及另外他们的旁边的配角。我会觉得，尤其在写前面故事的时候。我会发现这些主角，他其实有他们自己的想法，就像我身处生活当中的朋友会告诉我他们想要怎么做。嗯嗯,嗯,嗯，对，所以我也。完全不会觉得一定要照我原先想的走，反而会觉得到后面有点像是就坐在电脑桌前、嗯嗯，然后开始写、嗯嗯，然后那故事就长成那样，然后那个人就长成那样，然后他就发生了他想要发生的事情。嗯
1: 嗯嗯、那个灵感创作灵感的来源哦，就是说为什么就前半部是以趴场为主？对，因为其实你也可以用很多其他的其他的环境或场景嘛哦，比如说有些人可能就写校园。嗯哦，或者说他可能写职场这样子，对，嗯，哎，对，嗯
0: ，这个应该请到我的研究所，我的硕士论文嗯嗯嗯，我是高师大性别研究、性别教育研究所毕业的。那我当时的论文研究的是娱乐性用药以及轰趴，嗯嗯的这个议题嗯嗯嗯。呃，当初其实有访谈一些人，那包括我自己在台北朋友以及生活的经验。嗯、呃，我记得当时嗯、呃、描述。比如说娱乐性用药、轰趴的这个类型的书，其实是有的，但比较少。嗯,嗯，那但是在当时，尤其在台北，它是非常火红的一个事件。分享事件，就是在那那几年当中，其实是个黄金年代。嗯嗯嗯嗯。那我不要以道德或者是任何的角度来批判这个事情，嗯、就纯粹在那段生活当中，我。而那段日子当中，我就觉得它是一个有趣的场域，以及遇到的那些人是非常有趣的，嗯嗯嗯所以我就想把
1: 它写下来。写下来，这样子。嗯。然后你开始慢慢的有一些灵创作了灵感，这样。
0: 对我有一些创作灵感，那其实也要说，大家如果有看我前面的作者简介的话，我其实在蛮早就待在热爱杂志社了。对
1: ，如果大家大家还有印象，热<笑>爱杂志，我记得他创刊是一九九六年。对我大概是，我我。我<笑>我大概是创刊，哎、呃，我大概是
0: 第二期进去的、哦。我那时候还在念书，我记得是高中的时候。高中我就当他们的校园記,、哦、记者。哦，真的。当他们的校园记者、哦。然后，反正那时候就接触到很多，哦哦、那有有采访一些人，跟一些报道。嗯。我当我后来其实有写一些，也是关于娱乐讯
1: 用要跟红趴的报道。嗯。嗯嗯嗯对，然后那时候其实已经有蛮多的素材了，嗯嗯也蛮多的田野了，所以等于是说，你这本小说的故事其实是有长时间的酝酿
0: 喽，有长时间的酝酿，而且它其实不是我的第一本书，我的第一本书是《趴场人间》嗯嗯，那当时是用笔名叫克朗嗯嗯，那那一段时间也包括《趴场人间》，其实已经累累积了蛮多的资料，所以后来再换成微光这个部分，我就等于算是一个
1: 。同整啦，啊、哦，同同诊这样子，而且你刚才我讲说，因为你横跨了二十年，对，等于是两千年到二零二零年，而且把就是说这二十年来台湾的嗯同志的呃、嗯，不管是一体或事件哦，全部都,都融都融在里面、嗯。好，这本小说我觉得比较好，就是说其实你是有三组的角色、哦，对，那为什么是三组呢？其实如果要我再回想，我有
0: 点不记得，因为我。这个小说蛮早之前就开始创作，对,对，但它不是一次写完的对对，它其实中间历经蛮长的时间、嗯，然后包括到后面的部分，因为有的读者反映，它其实前后完全可以是两个独立的故事，故事后面的是对对我应该说去年才把它整个都、哦、都写完这
2: 样
1: 。嗯嗯
0: 然后前面三组我，我想应该是当时觉得在夜店啊、摇头店啊、轰趴文化当中，
1: 嗯嗯，这三组人是比较常出现的。嗯，对，嗯就是说你,你自己的观察，就是说不管是夜店，或是轰趴，或者是摇头店，经常会接触到这三组人这样子。而且这三组人，第一个当然是 Patrick 这样子哦。配角角色，我觉得他其实贯穿了这整本小说、欸，哎，对是我觉得他几乎是灵魂人物哦、喔。然后他可能跟了啊、嗯呃，不管是香港或者是呃日本的應該，应该应该怎么讲呢？他的趴友嘛，其实还是说他他就是呃恋爱的对象哦、喔。然后呢，小克哦、喔。小克哦，然后还有就是像米高哦，其实大概就是这三个人哦，是串了呃前半部的小说哦，嗯，对。那我觉得可以谈一下，就是说 Patrick 这个角色、哦、我觉得他其实呃，我不知道，就是说他是就是说，如果以,以小说的结构来讲，就是十年前他比较像是一种，就是有点像是在游戏人间的感觉。对他就是游戏人间，然后。
0: 他应该算是当时的主流，就是年轻嘛、哦，然后身材也练得不错、嗯嗯，然后就出来玩嗯嗯这样。嗯,嗯,嗯，那呃，当我我不晓得大家怎么样理解天菜，现在应该叫现在很多就是叫网红吧，或是是网美天才这一种，在当在在当时其实是没什么网络，也没有智慧型手机的。对，
1: 大家可以想到大概是二零两千年到二零零五零六那种，嗯，对，真正开
0: 始应该就是二、嗯，就是一九九九千禧年、嗯、那个时候，不是大家有末日危机的，嗯、对、嗯、对对对对对，当时是那样子的状态，然后这些人他必须要现身，他必须要在一些场域现身嗯，嗯，那那时候的场域就是什么新公园嘛
1: ，对，新公园，对
0: ，那时候还没有那个社群平台，也没有。有网络交友啦，但是好像什么雅虎家族之类的，还是番薯藤？番薯藤，像是,是长得先先。我跟你
1: 讲，你這书里面有讲说地瓜园，<笑>然后是是地瓜园，地瓜园哦，<笑>原来是番薯藤这样子。对对对。對
0: <笑>那大部分的人还是会出来，像譬如说去公园啊，或三温暖，或者是夜店、酒吧、舞厅、趴场、趴场、趴场。对、嗯，条件好的人或者他想要秀的人，他就必须在某个场域现身。嗯、那当时最竞争的场域就是趴场。嗯，呃、在趴场的前身就是摇头店。嗯，当时的 SOP 的流程就是先去方提或者是勾引。但后来方 u 就，但是他现在收掉了，但是在在当时他也被竞争的比较落寞、嗯嗯嗯，大家都先去勾引，就是这些夜店，就,是、就对，然后之后先再去 Take s o n g 就是旧的 Take s o n g 跟新的 Take s o n g 再进入到 Hump u 的阶段，就是像有些人他可能用完药之后、嗯，他还是继续想要嗨或什么，然后那时候就会去饭店啊或者是别人家、嗯、再继续续、嗯，当时大概我在小说里面有提到是这样的一个流
1: 程，對三部曲吗？
0: 如果对于一些红牌来说，可能会四四部,四部曲、五部曲。<笑>对我小说里面有提到，有些人就是很受欢迎的人，他可能不是只有赶一个趴，有点像是现在女明星参加时尚派对那种 feel。她可能去米兰，然后她参加好几个时尚派对啊，或者是那些名媛，她可能啊、哦，我在这个趴露脸了、嗯，给这个趴主面子、嗯嗯，但是他可能只待半小时，他就要。演到下,下一个下一场，下一场这、嗯、对、哦
1: 嗯，好，我自己觉得哦 p a t r y c k 这个角色哦，就是让我觉得说，其实他对应到的其他，不管是他交往的对象，或是让他心动的对象哦，就是说，呃、嗯，因为小说的后半部有写到，就是说他后来认识一个叫仲雄的一个男子这样子，是哦对哦。那当然就是那一部分会会让我觉得说，就是因为还有加上他。我不应该说是她的女性的闺蜜吗？可以。说后半部这三个人可，可是我觉得那，可是后半部小说让我觉得说，其实它非常的写实。
0: 其实，在签书会也有读者问到这样的问题，就是后半部跟前半部的叙事风格跟故事内容完全是不一样
1: 的，差很多，差很多。嗯嗯嗯我觉得这
0: 是我我自己。身为作者的一个任性哦，性,性，因为我第一本书《趴场人间》已经写了趴场了，然后第二本书换成《微光》，也写了趴场，那这本书其实是去年文化部获选青年创作补助的作品、嗯嗯嗯，然后它有十万字，然后我想要把这个故事把它。写成长篇小说，嗯、所以，我其实后面我在想，我要怎么样让这个故事走到一个我现在可以接受的阶段。然后，我就觉得我不想要再写趴场了、欸嗯，我不想要在、嗯，对我来说，这个议题我觉得已经写的差不多了。而且，我前一本的小说也是写趴场，嗯嗯。那我想要写这些在趴场上面的人之后的故事，嗯,嗯所以，我自己在生活中遇到跟理解的这些人。还蛮特别的，我过去在那些场域认识的朋友，我现在都看不到了
1: 。嗯哼，嗯，
0: 我也在想他们到哪里去了？我知道有些已经不在这个世界上嗯。嗯，但我甚至连在夜
1: 店或者在一些同志公开的场合。都没有看过他们。其实我自己本身有想过这个问题，我觉得会不会是跟年龄的成长之后，你的心境跟心态会有所转变？比如说我二十岁的时候，可能都是到处玩啊，到处嗨，到处疯；可是四十岁的时候，我可能又遇到其他的议题了，或者说我已经觉得说那个地方已经，我好像已经过了那个阶段，已经我已经不再属于那个空间。我可能要再转移其他的环境，或怎么样这样。是我我相信都有
0: 的，但是我也有认识有的人，他就是继續,续这样對,对对，继續,续，然后还跟我说，他、嗯、要玩到他出现的时候，他吐他口水为止。<笑>就是回到小说，就是我想要写这些人的出路啦，<笑>以及他们后来面对社会，因为我会觉得，在某一部分，这些人我觉得他他可能没有办法一直玩下去，嗯、他最终还是要回归到社会当中，面临到现实的问题。嗯，嗯嗯嗯嗯那他们在面临。社会或者他自己的未来的这个状况的时候，他该怎么样处理他生活当中的失误、嗯嗯嗯？因为其实当初在玩趴，这些人其实就像是被当成公主跟王子般的对待。嗯，他只要在家扮打,打扮得美美的，然后有些人就开车来载他，然后他去夜店或者去摇头店，那时候人很多的时候，都会排很,很长的队，嗯嗯嗯、他也不用排队，就直接。进进到特殊的,的，它可以快速通关，快速通关，然后就进到包厢去對對。对，然后大家就会把东西都准备好，然后把安排下一个趴，下一个趴。对，然后那时候可能很夸张，一个礼拜，你可能礼拜三、五、六日都在玩。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，所以其实你几乎一整个礼拜有，一半的时间都在那个状态当中。嗯,
1: 嗯,嗯,
0: 嗯但那个状态当中，我也不会去批判。有些人会觉得那那样很空虚、很虚无嗯嗯。嗯，但
1: 人生。你不觉得就是很空虚、虚无吗？对你有说上课、上班，好像也是会腻吗？这样对,对，就是大
0: 家在一个等待果陀的一个状态。嗯、那当时有些人有一部分的人是很 e n j o 那样的生活，嗯嗯。可是总有一部分的人会清醒。对，我我觉得用清醒这个字不对，我不能说他们在那个状态当中。不清醒，或许有些人他觉得很清醒的，他在过他要的那样子。其实我都觉得会被他在嗑药在嗨的时候反而是清醒的，我觉得可能哦，因为我听很多朋友讲，現在用药的那个状态，其实你的思绪什么都比。爆发吗？<笑>都是很很敏锐的状态，好，但、就是有一些他会有一些音乐的创作灵感啊，还是什么？那时候特别是旺盛。嗯、但我要讲的是，这些人他不用药之后，他还是要回到社会
1: 当中，面临到现实的一些问题。對對對嗯，我们稍微休息一下啊、哦，就是说待会呢再跟呃，就是廖红杰来谈他这一本就是换成微光里面的角色哦，因为我发现就是说这个角色还呃，除了是很多之外呢，他其实。其实还蛮多样性的，就是这个角色的人物的个性其实是很多样性。我们稍后回来先休息一下。
2: 各位好，我是人称“警界鲁将”的蔡军章博士，也是从警政署副署长退休。那回顾呢，这半生警政生涯跟绘画之旅，我自己也是期许啊，用心投入，用情灌溉，将沿途从警的辛劳能够溶解升华。透过,过艺术创作呢，诶，带领我们艺术爱好者啊，一同来感受悠游自在的有力创作。诚如孔子所说：“依以仁，由以义啊！”从此呢，以这样的情怀，以来祝福我们全国最专业的文教频道——教育电台，生日快乐！
0: 各位听众，大家好，我是云林县立麦寮高中教务主任郭志威，鼓励老师做素养化课程设计，让学生学到带着走的能力，透过学生建构学习历程，帮助学生生涯定向，为自己的生涯规划做出最佳选择，与培养出终身学习的
2: 能力。
1: 欢迎再回到教育电台，性别平等，一字一个，我是温龙。我们现在今在进单元是性别，慢慢聊啊、哦。今天慢慢来跟他聊的是一本小说，《幻城围逛》。高兴，我们邀请到的作者是廖宏杰哦，他现在是红叶的中文的总编，同时也是《八场人间》的作者，他自己也是文学创作，同时。啊、呃，也是编剧老师。好，这个阶段呢，我想我们再继续聊里面的故事的人物、哦，因为我们刚刚聊到 Patrick 这个，我自己认为他是一个这本小说里面的灵魂的人物啦，因为毕竟就是从他开始，然后以他为做结束，他几乎是贯穿了整本的小说哦。哦、嗯。那当然，这本小说还有其他的角色的人物，其实非常众多的哦，像小克哦这个角色哦，就是让我觉得我其实是蛮喜欢他的故事的哦。因为他就代表那种，就是说从南部上来台北哦，其实他也没有考上嘛，然后他骗他家人这样，然后他认识了一个哦，应该算是熟男嘛，这样的啊、嗯、阿成哦，然后我突然觉得说哦，这个故事我会觉得啦，就是我以一个读者来讲，我觉得好浪漫呢、欸。是哪一个阶段你觉得很浪漫？就是他们的故事啊，就是他们认识的过程这样子，对、嗯、他们的故事到
0: 后来会变得那么浪漫，是他们自己要的状态。你不是之前有问我说我是不是先都想好了？對對,对对对对对对其实我一
1: 开始，我当时没有要他们这么浪漫哎、欸，不然你要当初他们怎么样？就是非常的呃撕撕裂吗？还是讲非常的？嗯，当初我其实没有想到他们要
0: 在一起，然后就是过那样的生活。嗯嗯嗯。当时阿成比较是功能性的角色，他就是出现，嗯嗯、然后让。小克知道、哦、他在台北其实有另外一个不属于轰趴这个领域的一个朋友、嗯嗯嗯，就在外界有一个照顾他的角色。嗯，但后来写着写着，他们两个就好像要想要在一起，对对，然后想要发展一段的关系。嗯,嗯但是如果读者有看到后面的话，他们两个到后来是开放性的关系，对对嗯。对。我当初会写啊，小克的这个角色是当时啊，我在创作的时候，嗯嗯嗯、我会觉得艾滋这个议题是重要的，嗯嗯
1: ，
0: 所以我会希望我有一个主角是有关于这个议题的、嗯。虽然我到后来，其实我到后来是会觉得，为什么每次写同事都要讲到艾滋？滋是是在在当时、哦，但是当时创作的时候，我会希望安排一个角色角色，因为他其实，在当时的同志。圈是还是被非常重要讨论的，因为娱乐性用药嘛，嗯、在轰趴，你势必会遇到有人他不要安全性行为，嗯、有人要安全性行为的问题、嗯。也有一些朋友，他们其实是在那样的场域得到爱滋。嗯嗯、所以我那当时安排这个角色是有目的性的，嗯、我就想要探讨这个议题嗯。嗯，但是我不想要把它描述的太太惨。嗯嗯，我相信会有一个挣扎
1: 跟痛苦的时刻，对对对，可是终究会过去的，因为即便小克得到了艾滋，你知道吗？我对的这还不是说最。让大家最好让很伤痛，我就觉得让让我觉得这个故事是最温暖的地方，是因为那个阿成的态度，你知道吗？我突然觉得说、嗯，哇，居然还有这样子一个，我不知道，就是也许对，我不知道对小哥俩，他会觉得那个阿成有点像爸爸的感觉，就好像去呵护他这样子，去照顾他这样。嗯。
0: 是啊，是因为小克在故事当中，他父亲就很早就过世了嘛。对对，所以他会希望有一个，我不会说是恋父情节啦，嗯、但是、嗯、圈内还是有很多同志是喜欢那种中年熟男,熟男、嗯。我觉得这跟爸爸有没有成长过是没有绝对的关系、嗯，但是我的小说里面是这样子。可能每个人需
1: 求不一样吧。对啊，每个人需求不一
0: 样。嗯，所以我当初安排。阿成是那样子，像一个父亲的角色，没有错。嗯，对，而且是牙医。对，牙医。我想要他是有一个经济的跟社经地位是可以 support。对对,对,对,对,对,对,对对，小小克他也没有书念，然后对对，也没办法工作，嗯，一个状态在台北生活、嗯嗯。这也要提到的是，我发现在现实啊，我现在讲现实。我发现很多同志都喜欢来台
1: 北，因为就是说他资源还有他整个的，譬如说社交圈环境相对开放，然后也比较多元，所以大家一定会往台北跑。这个我完全可以理解了。可是我完我比较不能理解是他在台北已经生活不下去了，然后也找不到工作。可是我想会不会是因为他就是历经轰趴那个事件，逼得他他可能要离开呢？你说要离开？嗯，哪里？就是说，因为他历经了那个事件嘛，哦，觉得说好像他就没有办法继续待在这个地方这样子。没有小说中他、嗯、小哥当然还是继续留
0: 下来，嗯、因为有阿有阿成这一号人物對對對對對。但我是说现实生活当中，我遇到的一些朋友从中南部上来或东部这样。嗯嗯嗯嗯可是已经没办法生活下去，可能找不到工作或什么，嗯嗯我会觉得那就先回家，就回家这样子。但没有哎、欸，就继续留在台北，然后可能跟朋友借钱，嗯嗯嗯或者去当按摩师傅啊什么、哦、然后就是硬要留在台北。我比较不能理解这个
1: 状态，那就是你下一本的小说的的的那个那个什么。议<笑>题的，不过我下一本小说就是写按摩师的、哦，按摩师的故事。哦哦哦、
0: 对，其实已经写完了。哦，真的吗？他、嗯、其实有在 h o n e 上面连载、哦，反应还蛮好的。嗯、okay,
1: 期待期待。所以被
0: 出版就是被出版，其实已经签约了
1: ，今年吗？
0: 预计是今年，但因为疫情的关系，我
1: 不晓得会不会有什么可能延后或者反正就是已经写完了就是了。对，對已经写完了。好、嗯，小克跟那个阿成，嗯、那像米高跟 Jessica 这一组哦，我觉得是很微妙的。嗯。而且我可以读起来还蛮有感，是因为我的确有朋友同男同志朋友，他们跟异性恋女性的关系。嗯，这个部分米高跟 Jessica， 对，
0: 包括到到十年后 Patrick 跟 Rita， 其实你会发现對对对对对对他们有一些雷同的，嗯嗯，相处模式跟组合关系。我觉得这部分还蛮有趣的。我写的是我在生活当中看到的以及听到的朋友的状况，包括我自己，我有一些闺蜜。嗯嗯，但如果说这个女性她喜欢上这个同志的男性
1: ，也是啊，就是有一个女生喜欢 gay， 两个就是对。通常下场都不是太好，其实其实是一场悲剧，这样<笑>就像就像很多
0: 同事也会喜欢上意难意难忘那样子。OK， 好，其实是一样的逻辑。好 ，OK。但我觉得有趣的是，我在签书会，甚至在我的脸书上面，有读者有问我，嗯嗯嗯，他会觉得女性在换成微光里面的角色，嗯。嗯
1: 这是一个、嗯、有
0: 点艳女情节的感觉
1: ，我有被挑战到这个。因为你就讲说同志圈有艳女情节啊，你自己书上里面就写了、哦。对，然后我
0: 也觉得，哎、哦，还蛮好的
1: 。读者有
0: 提醒我这一点觉察，哦 okay, 嗯、我我自己也有觉察。然后我想,想，我自己也是性别教育研究所的
1: ，嗯嗯嗯,
0: 嗯。可是我我,我想要把我的小说创作跟我个人分开啦分开了、嗯 okay。我觉得还蛮特别的是。读者他点出了我在小说当中写到的，譬、嗯嗯嗯、如说你刚讲米高跟杰西卡这个关系对对对，我在想说是有艳女情节的成分吗？嗯、但是它实际也反映了在生活当中我们会遇到的状况，嗯、甚至在同志的圈子里面。嗯嗯也是有艳女情节的这个部分啊，嗯，像现在还是在在拒 C 跟拒娘娘腔嘛，可是很
1: 有趣哦，嗯、在我们那个年代，熊是被拒的。我不知道你有没有经历那个年代，可能是那个年，大概十多年前，可能就是熊，大家可能对我，我不知道，我就觉得大家那个想那个那那个概念是还没有成熟。那时候，《热爱》杂志后面有个交友，对交友的对对对。露露新
0: 乐园吧，
1: 嗯
0: 哼，里面的最常出现的关键词就是。巨 c 巨娘巨熊 ，OK， 曾几何时，现在熊现在也是一个受欢迎的族群嘛，嗯嗯，对，嗯，那我会觉得一个身份状态或性别状态，或者他的气质啦嗯，嗯，是会随着社会的改变，嗯、性别气质会随着社会改变、嗯
1: ，对啊，
0: 对，对，嗯、所以我觉得还蛮有趣的是，我一开始没有察觉到这个现象，但后来有读者回应我，嗯。嗯嗯嗯我发现哦，我在小说里面用这些主角来跟这些女性相处，嗯嗯,嗯，也反映到我在现实是女性的读者吗？还是男性的读者？男性读者，男性的读者 okay,、嗯，对，嗯。然后有我的学生是女性读者，嗯嗯，他说他以前就是这样，他就是 Jessica 的角色、嗯嗯、，OK。但是他会觉得他会希望 Jessica 有一些，或者 Rita 有一些。振作跟反击
1: ，但我当然没有办法满足每一位读者。当然，如果你只是救他们，就是因为这一本小说里面的那个人物角色哦，就这么的多。但如果你只是救他们这一组，比如说米高跟 Jessica。就是说他们互动的模式这样子，对其实有时候我会觉得说，他们会不会觉得说，他们已经不管是 Rita 或者是 Jessica 这两个女性，我就觉得他们是不是还希望能够比朋友更多一点？
0: 但我到后来都写他们已经觉觉醒了，觉醒觉对啊，
1: 没有办法再这样下去啦。因为就是说性倾上这个议题啊，就是说如果我。如果我真的是喜欢同性的话，那我可能自然对异性就比较没有那种情欲的想法或想象。我可能可以跟你是一个非常亲密、非常 close 的一个闺蜜这样子。即便你是异性，嗯、我们可以当做一个闺蜜这样子，对。可是我不知道说会不会是有一些异性的女生会对 gay 会有特别的好感，因为她觉得说 gay 好像是在她的想法里面是一个完美的男性的典型，跟其他她相处的异男如果相比的话，她会觉得 gay 跟她比较共鸣。我会认识有一些异
0: 性、呃，尤其是腐女啊，有一些腐女,、啊 oh, okay, 女啊、，OK， 很喜欢 BL 啊， okay, 然后男生跟男生这种。Okay, okay, okay. 我觉得比较遇到的是，在同婚婚姻平权通过之前跟之后，其实是有一个比较明显的反转、嗯嗯。嗯，在婚姻平权没有通过之前嗯嗯，嗯，女生会觉得喜欢上男同志，然后这个男同志可能有一天到老，他也没有办或什么，或者为了要跟家里交代，对,對,對，传宗接代，对,對,對,對他必须还是要选择一个
1: 女性女性结婚。对
0: ,對,對，那时候。那那些异性恋女性，呃，异性恋女性，她就会觉得她是有机会的，因为在社会的一个状况下。哦、oh,
1: ，OK， 好，这这个很有趣、欸，诶。对，就像我在對對對對我我里面其
0: 实有讲到嘛，杰西卡就会，她早就知道。米高是同志、嗯，对对对，但是因为那时候婚姻平权还没过，对，他就觉得米高到三十五岁，对对，对。哥，如果他都没有女性朋友，然后他可能要跟女生结婚，对对，对。一个交代的话对对对对嗯嗯嗯，嗯，那他就是首选啊，嗯，嗯嗯因为在生活当中，嗯嗯嗯、除了他妈之外，她是第二个重要的女性啦。OK， 好，有一些女，我我认识有一些腐女，他会这样子期待啊、哦，会这样子，那表示说他愿意等喽，会愿意等。Oh, 我们其实看到社会上，我也有听说一些新闻啦、嗯，譬如说、嗯嗯，很有钱的企业的二代或者什么，嗯、但是他可能是同志、嗯，但是他要跟家里交代，嗯、或者他在社会上有个位置，嗯、他必须要有个另外一半。嗯嗯,嗯，然后女性的角色就出现了。嗯嗯，那可能在性上面，对这个女的，她并不是特别重要，她、嗯、要的是一个传统良家妇女。有一个样子出来的角色，对，这这很复杂啦。<笑> uh -huh. 但是、呃，婚姻平权过了之后，男同志也可以结婚嘛。但并不是说过了之后，所有的男同志会结婚，<笑>会结婚，还是会面临到很多的社会
1: 压力。对，对但其实那个压力是。是有有减轻，就是我我们就是、说对于男同志来讲，他有这个选择了，而且是合法的，合法的。所以那些异女就这样就心碎了嘛？他可能在等待那些还是尸骨不化的，还是说他觉得他竞争的对手增加了？可能哦，可能。<笑>我觉得这个其实是蛮微妙，因为我就发现说，你的每一组的人哦、喔，其实都是可以讨论的议题、嗯，就是他们的关系好。我觉得这本书让我觉得有一个角色哦、喔，其实非常重要，就是太医。那个角色是,是，嗯，你知道吗？有时候我在因为小说只有文字，有时候我一直在想说，哎、欸，太乙到底是怎么样一个一个形象，知道吗？像我，就一边看，有时候会想象那个画面。嗯，太乙，在我刚出道，我那时候我们怎么定义出道、啊？<笑>
0: 第一次接触同志或怎么样？我那时候定义我的出道是在新公园，第一次在新公园登场叫叫出道。哦，几岁啊？十五十六哦，哇、wow ，就是，然后我那个时候就有。碰过像太乙这样的人，嗯嗯嗯，他就可能年纪比较大一点，嗯嗯，然后很喜欢跟大家交朋友、嗯，但通
1: 常姿色比较平平啦，就还好。可是年纪大了，那表示说他有那个能耐去呼风唤雨，他底下的一些人这样是，通常
0: 就有一些钱，有一些储
1: 蓄、哦，可能没有到。真的是
0: 财力雄厚那嗯嗯但是就请一些小朋友，嗯嗯，去唱唱歌啊，嗯嗯嗯嗯然后去吃个饭呐、啊嗯嗯嗯，大家看看电影啊嗯嗯，那些钱是出得起的。嗯嗯然后小朋友愿意跟着他，除了有这些好处可以拿之外，因为他下面的那些家族成员也可能是同辈的，或者条件也不错的。所以，我其实，在新公园就有看到这样的家族形式。嗯,嗯,嗯，然后在轰趴摇头的场域更是明显。我必须说、哦，因为呃能进到那样长遇的人，其实是要有一点社会成本的，对，就是社社社经地位。又说他可能要付付费入场，对，然后
1: 包厢，然后酒对，对，这些就已经是。其实我看我有在想说，这些不都要钱？半派也是要钱啊，那这些钱从哪边来啊？这个、其实我看的时候有想到这个问
0: 题对。对，是分两个部分讲，一个就是他去那些店消费，然后他要照顾这些人，然后他要提供那些药啊。对对对对对,对，其实那个钱是非常非常大的金额，对啊、这样。所以，如果你一旦形成了家族，对，然后他就会变成像是一个共生关系啦。嗯嗯,嗯，像太医这样的人，嗯,嗯，他每次出现，旁边都是一些帅哥。帅、啊啊、地对、啊、壮男什么，他自己很有面子，对，然后表示他在圈子里面很吃得开，表示他的地位是崇高的，崇高的、啊啊，然后大家都要拥护他，对，然后这些跟在他旁边的人也得到好处啊，嗯、我进去这些场域我都不用花钱，嗯，我喝酒我吃这些东西也都不用花钱，嗯，嗯然后我还跟可以跟。旁边的这些子弟兵们，帅跟猛男，帅哥猛男，就是来一下或什么的，变成在是一样子共生的关系、嗯。所以这个情形在当时是很常见的。我其实，在小说里面有写到好多家族、啊，第一家族啊，飞、嗯、马家族啊，嗯、吧吧吧所以等于
1: 是说，在这个呃轰趴圈，其实也是有很多的家族，就是有很多的家族，有很多山头，有很多
0: 山头，然后就会想说。<笑>这个山头在这个礼拜半趴，对对,对、啊，大家来捧场，然后对
1: 对，
0: 下个礼拜去你的趴什么什么
1: 我突然觉得很像那种武侠小说、欸，哎，就很多的门派那样子。是武侠小说
0: 啊！<笑>我在第一本书《趴场人间》有一个像是武侠小说的描述，嗯嗯嗯就是这些家族里面的人也个个身怀绝技哦，好，像是就是你知道，就很强的一号啊，都不会软的啊，嗯嗯然后在、嗯、okay, 在趴场上这样，就之类之类的。
1: 对，大家有就是说，呃，怎么讲？大家有一些什么，呃，就像讲身怀绝技这样子。所以像太乙这样子的一个角色啊、呃，就变成说，你说共玄，那他同时是也就是他们这个家族的所谓的拥护的共主这样子。而且我发现说，好像就是任何的，比如说像有新的人进来啦，哦、好像要经过他的认证之后，你就会变成我们这个家族的成员，而且被认证好像也是一种荣耀，你知道吗？是一种荣耀啊，而且他必须要被认证啊，不然谁钱
0: 谁出啊？哦，也是，对对对对，然后包就是一定会有包厢的啊，嗯嗯嗯就他变成一个头头的角色，有点像《镊子》里面杨、嗯嗯嗯嗯嗯、教头的那个角色，嗯,嗯,嗯,嗯，只是杨教头，嗯。白先勇他可能比较隐晦的写、嗯嗯嗯，其实这些男生他其实是有南妓的身份，嗯，对我我其实有点忘记内容，不晓得是不是杨教头其实也有从这些南妓身上，嗯，获得一些什么这样子，嗯嗯嗯、但是在夜店轰趴，像太乙这样的角色，你要说他获得什么，我觉得不是物质上的，嗯嗯,嗯，就是一个被大家簇
1: 拥，然后偶尔吃吃弟弟的豆腐、嗯嗯嗯，对，这样的。但是他有能耐哦，比如说像 Patrick 不是在香港发生的事情，然后他有办法，就是说、嗯、好像透过一些人脉去拯救他耶。我觉得这个就让我觉得好厉害哦。通常我认识像太爷这样的人，他社会地位也很
0: 高，他可能就家里就有哦哦就有一块了，所以他也不用工作，然后整天就是出去玩、對對對對出国，对，然后去人家的趴，然后请人家吃饭什么嗯嗯，所以他势必是会认识很多人。嗯嗯,嗯，对。嗯，他等于是就是
1: 五湖四海很低层的角色或,或很高层的角色，他都认识，就是他人面非常的广，这样子。人面非常广，嗯。好，我们先休息一下哦，稍后再回到这一本《幻成微光》。教育电台性别平等一 a 一 y 好，最后我们的换乘微光我想问一下洪杰，就是说哦，你刚刚讲说就是说这些趴场都有很多的家族哦，我不知道就是说在你的创作或者说在你的想法里面，你觉得他们算是一个家吗？家这个概念，我觉得对某些人来说，它
0: 是一个家。嗯，就像我讲之前讲的，在一个礼拜当中，你几乎有一半的时间。都跟这些人私混，然后出现在那些场域当中。嗯哼，对某些人来说是的、嗯，但是我也有遇到有一些，他就是只在那个状态下跟对方是家人，可是回到现实生活当中，完全是另外一回事
1: 了。也就是说在，在比如说他吃了药之后，大家可以是家人，可是他清醒的时候，他又是另外一个世界嘛？
0: 对啊，很多我其实，
1: 在上一本《爬、嗯、场
0: 人间》小说有写到。嗯嗯嗯，呃，主角在健身房遇到了一个人，嗯嗯，然后这个人前一天才在趴场上跟他称兄道弟，好亲热啊，什么、嗯嗯嗯、就、嗯，但现在到了一个现实生活当中，还全陌像陌生,生人，像陌
1: 生人，像陌生。人。可是他们还会记得昨晚发生什么事吗
0: ？是记得的，是记得。OK，, okay 但可能回到现实生活当中，人有时候还蛮奇妙的，他不想要让人家。知知道或记得他、哦，对对，他堕落的或者是用药的那一面状况，对，所以要要要随时切换模式这样子。切换模式是一种啦，嗯、但我
1: 相信也有一些人，他是完全以这些人就是唯一归属。对啊，因为像他们有时候，比如说太乙跟他下面的一些一些小弟，或者是里面的主角，他们会去喝贵妇下午茶。
0: 我想要塑造的是，的当时我自己。理解的状况也是，嗯嗯,嗯，是好的也会常常出来的，嗯嗯、然后讲晚上趴的状况什么的嗯嗯，嗯，就是在那一段
1: 时间当中，大家是一个很凝聚在一起的状态。反而会跟自己的原生家庭更紧密了
0: ，应该是说，其实这些人他们的原生家庭都不在台北，嗯嗯嗯，对嗯，或者他就是自己一个在台北生活，嗯、那他的朋友或什么就会是红趴的、嗯，都在台北的这一群人，
1: 嗯嗯、然后家里完全不知道他、哦，他家里完全都不知道，完全对、嗯、生活的状况，其实有时候要。呃，让家里完全不知道那个，其实也是要蛮，我觉得那个其实要要蛮辛苦的。可是我当时遇到有些人好，好好厉害哦，就是他
0: 用药的状态跟没有用药的状态是完全你分不出来，分不出来。OK， 就是他会把在一个日常生活的状态下，会是一个很好的状态，而且会很容光焕发，因为都去健身房，然后把自己的弄得好好的，你完全不晓得他在经历轰趴、哦、或用药的那样的生活。但我也不是说。用药就会变成那样子，可是有些人他会特别注意，让自己变
1: 得更好。嗯，可能也是因为精神的关系。对啊，因为你的小说里面有讲说，同事圈是很现实的，几乎什么都要比哦好。那最后啊、哦，我想问一下你这本小说的书名，因为这本小说书名，我觉得有时候我觉得有点迷幻，不知道我，那这是我自己的感觉了。对
0: ，是有点迷幻、嗯。我在小说里面有讲到太乙最喜欢的一幕，对。就是一群猛男，对，排成一列，然后就一个搭一个抱着前面的腰，然后很规律的随着节拍在那边动。然后他就觉得他自己，他也觉得他自己好像来到了亚马逊流域，<笑>因为那个荧光棒的像一条河那样子。<笑>嗯哼，这是在趴场会出现的，尤其还有在摇头天会出现的状态，嗯嗯嗯嗯、尤其在 take on 跟 jump 那个时候、嗯嗯、是那样的状态、嗯嗯。所以它就是一个微光，但它其实是阴暗的。嗯嗯嗯嗯，然后又在台北这个城市，嗯，然后在那个时空下，其实我觉得台北像是个虚幻的城市，嗯，嗯嗯然后微微的发着这个光、嗯，那你觉得这个光是希望吗？或者是这些人在那个场域当中仅嗯、呃、散发的一种？光芒，我觉得是还蛮贴切
1: 。还是说，就是我自己的感觉，就是说，会不会在当下，在趴场那个当下，那个光芒其实是一种哦、呃，一种慰藉，就像演唱会大家会拿荧光棒的样子吗？哎、欸，还是说是一种召唤？我不知道，就是就是在摇，呃，就是呃，现在都是用手机嘛，用手机啊，對對,对对
0: ，会有一些光亮啦。他们有的时候趴场会用一些嗯嗯像是。那个水晶球、oh, um, 或者有一些小的镭射光什么，嗯、还是会制造一些特殊像夜店那样的光、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。我觉得那个场域整个散发，包括里面那些裸露的男体，對光照在那些皮肤
1: 身上折射的光芒，嗯嗯，我觉得是个很奇幻的画面，是奇幻的画面，而且这个画面对读者来讲可以想象，可以想象，但现在应该已经碰不到了。哦，就是说已经不能重现了。对，因为有读
0: 者问说，现在还有人在做这些事嘛？我相信有，但是你要重现当时这么
1: 多人，你说那个规模，应该那规模跟景况，现在是没有了。有些事情只有一次的机会，你错过了就没了，这样你赶得上就赶得上，赶不上就没了，这样子。<笑>对对对，是这样，没错。<笑>今天是很高兴哦，就是红姐来跟我分享她的作品哦，就是《幻成微光》。我觉得哦，即便你对趴场没有任何的呃怎么了解好了哦，但是呢，如果你单纯把它当做一则的小说故事的话，它里面也是有些哦、呃，有些片段跟故事。或是有些文字描写，我觉得也是蛮动人的，或是非常的让我觉得，其实我觉得有时候有时候让我觉得是,是有点纯爱，再加一点情色，你知道吗？哦，对对、嗯，真的很高兴红姐来跟我分享《幻城为王》，谢谢你，谢谢，谢谢大家收听今天的性别平等一次哥，拜拜。嗯